0: Im Podcast sprechen wir oft darüber, wie wichtig ein guter Stoffwechsel für uns ist. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Und was passiert mit dem Stoffwechsel, wenn wir abnehmen möchten? Etwa durch eine der viel beworbenen Diäten, im Sommer ja immer sehr beliebt. Ich habe nämlich jetzt gelesen, wenn man da nicht aufpasst oder es mit dem Diäten übertreibt, Alex, dann kann der Stoffwechsel sogar einschlafen. Das habe ich so in der Form noch nicht gehört.
1: Ja, Thorsten, super spannendes Thema. Geht das überhaupt? Funktioniert das? Kann ein Stoffwechsel einschlafen? Und noch viel wichtiger, können wir ihn eigentlich auch wieder aufwecken? Und das sind so Themen, die sind super wichtig. Deshalb freue ich mich total, dass wir da mal drüber sprechen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von gesund gefragt. Vielleicht liegt der eine oder die andere von euch ja gerade ganz entspannt am Pool oder am Strand im Urlaub mit einem schönen Drink in der Hand. Hoffentlich was Gesundes und hört gerade unseren Podcast. Denn die Sommerferien sind ja in vollem Gange und äh, entspannt euch, hört diese Episode, sie ist wirklich wahnsinnig interessant, egal ob zu Hause im Alltag oder vielleicht gerade irgendwo im Urlaub. Unser Partner ist das Klinikum Niederrhein, auch in dieser Episode und da gibt es schöne Neuigkeiten, Alex, denn das Klinikum Niederrhein ist ausgezeichnet worden. Wie funktioniert denn überhaupt sowas, das kliniken ja, oder Krankenhäuser ausgezeichnet werden.
1: Ja Thorsten, es gibt ja mehrere renommierte Magazine, ob das nun der Fokus ist, der Stern, die FAZ, die jedes Jahr mit die besten Ärzten auflisten und das sind über 370.000 Ärztinnen und Ärzte. Und in bundesweit über 1.800 Krankenhäuser, die dahingehend nach gewissen Qualitätskriterien untersucht werden. Und da hat halt unser Sponsor das EVKLN und das Betester Krankenhaus mehrfach extrem gut abgeschnitten. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir so einen kompetenten Partner an unserer Seite haben.
0: Absolut. Es gibt ja insgesamt fünf Standorte verteilt auf die Städte Duisburg, Dienstlagen und Oberhausen mit Fachkliniken und medizinischen Zentren. Und in welchen Bereichen genau gab es da die Auszeichnung?
1: Ja, es gab viele Auszeichnungen bzw. gerade auch in Mehreren Bereichen, also einmal was die allgemeinen Zentren angeht, zum Beispiel das Herzzentrum in Duisburg wurde ausgezeichnet, von der FAZ als ausgezeichnete Klinik. Dann aber auch mehrere Einzelpersonen, also ob das nun vom ähm, Dr. Professor Daniel Wallböhmer der Fall ist, als Top-Mediziner im Fokus, weil der ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie. Oder Dr. Marc Tumala ist als Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde auch als Top-Mediziner gelistet worden. Da gibt es ganz viele tolle Auszeichnungen, die erreicht wurden. Das macht uns natürlich sehr stolz, dass wir da so viele kompetente Ärzte haben, die wir in Zukunft ja auch ganz viel einbinden werden in unseren Podcast.
0: Jetzt gehen wir aber erstmal auf unser heutiges Thema an und fragen uns, kann unser Stoffwechsel eigentlich einschlafen? Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf, weil ich habe das so in der Form jetzt auch zum ersten Mal wirklich intensiv gelesen in diversen Artikeln und mir war das gar nicht so klar, dass wir eben gerade wenn wir versuchen abzunehmen, dem Stoffwechsel eigentlich auch viel Böses antun können. Ähm Grundsätzlich muss man ja mal sagen, der Stoffwechsel ist so ziemlich für alles verantwortlich, was in unseren Zellen passiert. Aber ich glaube, zu Beginn dieser Folge müssen wir das nochmal ganz kurz erklären. Was heißt eigentlich genau
1: Stoffwechsel? Ja, Stoffwechsel ist eigentlich letztendlich all das, was in deinem Körper passiert, an Vorgängen, die er braucht, um dich erstmal, ich sag mal ganz banal, am Leben zu erhalten. Und das ist ja auch das, worüber sich am Ende dein Grundumsatz definiert. Also reine Existenz auf dem Planeten Erde ohne riesige körperliche, ja, nehmen wir es erstmal banal gesagt, Anstrengung, sondern nur die Anstrengung, die dein Körper quasi unternehmen muss um dich am Leben zu halten, also die Stoffwechselvorgänge, ob es das Umbauprozesse sind, ob das Knochenstrukturen sind, ob das Neubildung von Zellen ist, also all das, was in deinem Körper passiert, nur um Thorsten möglichst gesund am Leben zu erhalten.
0: Wenn wir jetzt weniger essen, weil wir ein paar Kilo abnehmen möchten, dann... Klar kann der Körper natürlich auf gewisse Reserven zurückgreifen, erstmal, also vielleicht wenn wir ein bisschen zu viel auf den Hüften haben. Aber äh, wer es jetzt wirklich so ein bisschen übertreibt, inwiefern beeinflusst das dann
1: den Stoffwechsel? Also was erstmal ganz wichtig ist, klingt jetzt vielleicht erstmal gemein, wer aber zu dick ist, läuft weniger Gefahr, seinen Stoffwechsel durch Hungerphasen extrem schnell negativ zu beeinflussen. Na, also wenn man wirklich sehr stark übergewichtig ist, ist eine Hungerphase für den Körper logischerweise leichter zu verstoffwechseln, als wenn man eher normalgewichtig ist. Das ist aber glaube ich erstmal relativ logisch. Wovon wir jetzt reden? Du musst wirklich über einen längeren Zeitraum mit deinem Körper Raubbau betreiben. Es geht jetzt nicht darum, wenn ich mal zwei Tage nichts esse oder meine etwas stressige Woche habe. Also von der reden wir jetzt nicht. Es geht aber darum, wenn ich immer unterkalorisch bin, weil ich immer denke, ich muss ein Schönheitsideal nachjagen oder ich habe schon sehr geringen Körperfettanteil und ich bin wirklich mal acht, neun, zehn Wochen, also wirklich mal mehrere Monate in einer generellen, auch wirklich starken, Kalorienunterversorgung, dann entsteht ein Hungerstoffwechsel und dann kann es wirklich dazu kommen, und das ist jetzt das entscheidende Phänomen, was man erstmal verstehen muss, dass der Körper in Ruhe weniger Kalorien verbrennt als sonst. Das heißt, da geht es jetzt nicht um körperliche Aktivität, da geht es nicht um mehr Muskelmasse, da geht es nicht darum, ob ich jetzt mehr oder weniger esse, da geht es erstmal darum, dass der Körper dann über diesen langen Zeitraum aufgrund dessen Angst bekommt und dann in Ruhe automatisch seinen Kalorienverbrauch senkt. Und das äußert sich zum Beispiel darin, es gibt ja viele Leute, denen wird dann zum Beispiel kalt, weil er sagt, okay, ich fange jetzt an, meine Thermogenese zu verringern, also meine Körpertemperatur ein bisschen abzusenken oder dass ich halt einfach ein bisschen müder werde, dass ich ein bisschen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes mein Stoffwechsel runterfährt und dann habe ich wirklich ein Problem.
0: Also gerade diese dieses Gefühl der Abgeschlagenheit oder der Müdigkeit, das ist ja was, wo viele auch von berichten, die dann ja mal längere Phasen fasten, also das Intervallfasten, das geht ja noch, kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber die jetzt wirklich sagen so brutal, ich faste jetzt mal ein oder zwei Wochen, da hört man ja ganz oft, boah, mir ist kalt und ich bin müde, also das sind dann auf jeden Fall schon so Symptome, wo man sagen könnte, ui, Vorsicht, mein Stoffwechsel, der ist gerade nicht so ganz dabei. Ähm, aber es kann ja auch andere Ursachen haben, also dass der Stoffwechsel jetzt so ein bisschen beeinträchtigt ist. Es muss nicht unbedingt immer nur die Ursache sein, ich esse jetzt so wenig, weil ich abnehmen möchte, sondern es gibt im Körper auch andere Ursachen, die den Stoffwechsel stören können.
1: Ja, du hast mehrere Einflussfaktoren. Natürlich kann du es einmal selbst induzieren, wenn du sagst, ich reduziere meine Nahrung, dass der Körper dann darauf logischerweise reagiert. Dann gibt es auch natürlich noch andere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel dein hormoneller Status, das heißt, wie du auf gewisse Situationen im Alltag reagierst. Also bist du jetzt, ich sag's mal ganz einfach runtergebrochen, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen, rein biochemisch. Bist du eher der Typ, den so nicht wirklich was juckt und du bist relativ stoisch, entspannt unterwegs? Oder bist du jemand, der sehr sensibel reagiert und der sehr schnell auf Stress reagiert, wo der Kreislauf sehr schnell hochgeht? Also wäre ja auch so ein klassisches Merkmal, die schwitzigen Hände, dass einem warm wird. Also das ist ja sehr viel körperliche Reaktion. Das verbraucht natürlich viele Kalorien, ob ich dann in Tiefen entspannt bin oder relativ schnell am Puls meiner Emotionen bin, um es vielleicht mal so auszudrücken. Das wäre ein Punkt. Dann natürlich deine Schilddrüse. Kennen vielleicht einige von euch. Gibt es natürlich auch Über- oder Unterfunktionen, die den Stoffwechsel beeinflussen können, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist. Und auch, Achtung, Thema Insulinresistenz. Also auch eine Insulinresistenz kann dazu führen, dass der Körper er dazu bereit ist, mehr oder weniger Kalorien im Alltag zu verbrauchen. Das sind so drei Alltagsfaktoren, die da ja schon mit reinspielen können.
0: Also die Schilddrüse spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ich habe da selbst äh, ja persönliche Erfahrung, weil ich nämlich auch eine unterfunktion habe, nehme deswegen seit vielen jahren medikamente, was jetzt kein großer akt ist, das ist eine kleine tablette morgens, die eben dafür sorgt, dass, äh, ja, das entsprechende hormon dem körper gegeben wird, zwar in der form als chemisches ja, Supplement sozusagen, aber dadurch funktioniert halt alles und der Stoffwechsel funktioniert auch entsprechend. Aber ich glaube gerade so beim Thema Schilddrüsen, Unter- oder Überfunktion auch, das ist ein Thema, was einfach viele auch gar nicht wissen. Also bei mir war es eigentlich damals auch ein Zufallsbefund, weil ich nämlich auch immer gemerkt habe, boah, ich fühle mich so abgeschlagen, ich fühle mich so müde. Also wäre es in jedem Fall eine gute Idee wenn man beim nächsten Check-up beim Arzt oder bei der Ärztin mal sagen würde, bitte einmal Schilddrüse checken. Ich meine, das kann man ja ganz einfach auch über Blutuntersuchungen, gegebenenfalls durch eine Sonographie oder so machen. Was denkst du darüber? Also was
1: erstmal ganz wichtig ist, und ich glaube, das gilt es erstmal zu verstehen, ähm, bei diesem Thema Schilddrüse. Das, was super interessant ist, das, was du nämlich gerade berichtet hast mit dieser Müdigkeit, mit dieser Abgeschlagenheit, das sorgt eigentlich dafür, dass du relativ wenig Kalorien verbrennst. Gar nicht die Schilddosenunterfunktion. Das ist, glaube ich, ganz wichtig erstmal zu verstehen, weil selbst eine schwere Unterfunktion sorgt dafür, dass du am Tag 100 Kalorien weniger verbrennst. Das ist gar nicht so krass. Das klingt jetzt erstmal voll gemein, wenn ich das sage, weil viele jetzt sagen so, oh, ich habe eine Über- oder Unterfunktion. Also Unterfunktion wäre jetzt das Problem. Über auch, aber jetzt rein kalorisch gesehen, verbrenne ich dann zu wenig. Aber es ist eher die Folgeerscheinung, die dadurch entsteht, weil du, Thorsten, verbrennst dann 100 Kalorien. Weniger würdest du sagen, das kickt mich jetzt ja gar nicht so. Aber die Müdigkeit, die Abgeschlagenheit, die sorgt halt dafür, dass du dich aufgrund dessen dann weniger bewegst. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Weil dadurch kommen wir nämlich auf das Thema, was mir gleich ganz wichtig ist, dass dir nämlich die Need-Kalorien fehlen. Hast du das schon mal gehört, Thorsten?
0: Welche Kalorien?
1: <lacht> genau, Need-Kalorien. Also N-E-A-T, Englisch, steht für non exercise activity Thermogenesis, also Thermogenesis, bedeutet letztendlich nur, was du an Kalorien verbrennst ohne Sport. Nur durch körperliches Aktivitätsniveau, weil du einfach ein aktiver Mensch bist. Da geht es nicht um Joggen, da geht es nicht um Pumpen im Fitnessstudio. Da geht es einfach nur darum, wie viel bewegst du dich im Alltag. Und das wird meistens extrem stark runter reduziert, weil du einfach müde und schlapp bist. Dann bist du halt nicht der aktive Mensch. Dann stehst du nicht, sondern sitzt du oder liegst du. Dann machst du weniger Alltagsaktivität. Und das macht diesen Unterschied, wenn dein hormoneller Status sich verändert und nicht, dass sich der hormonelle Status ändert, sondern eher die Folgeerscheinung davon.
0: Also ganz wichtig zu wissen für alle, die Probleme mit der Schilddrüse haben, was ist mit medikamenten also jetzt egal welche oder für welche wwchen ich habe gelesen in einem artikel dass auch medikamente deutlich dazu beitragen können dass der stoffwechsel nicht so funktioniert wie er eigentlich sollte
1: ja definitiv und deshalb auch ganz wichtig wenn ihr gewisse medikamente nehmt also nur um mal so ein paar aufzuzählen ob das jetzt nur Beta-Blocker sind, ob das sowas ist wie Cortison, kennen ja ganz viele, dass es so aufschwemmt. Muss ja nicht immer Fett sein, kann ja auch Wasser sein, was im Körper eingelagert wird. Selbst Allergiemittel kann das sein, selbst bei Diclofenac, Ibuprofen, Migränemitteln oder doch auch Antidepressiva. Also, wenn man sich das jetzt anhört, es gibt eine riesengroße Bandbreite, die dazu führen kann, dass ich ein bisschen Gewichtszunahme habe. Ne, jetzt nicht falsch verstehen, das muss nicht immer Fett sein. Das kann auch einfach nur Wassereinlagerung sein. Und deshalb ist mir das ganz wichtig, weil sich ganz viele Menschen auch oft draußen verteufeln. Wenn Sie mal irgendwelche Medikamente nehmen, oh, das Gewicht ist so schlecht, ich muss irgendwie das Gewicht runterkriegen. Das kann auch manchmal nur temporär sein aufgrund von Medikamenten. Deshalb ganz wichtig, checkt das ab, fragt euren Arzt oder lest einfach auch mal gerne diesen Beipackzettel, wenn das da drin steht. Es kann auch wirklich sein, deshalb sich da nicht selber zu verteufeln, weil es vielleicht mal ein temporärer Zustand ist, weil man mal gerade Medikamente nimmt dass sich auch dadurch mal das Gewicht verändern kann. Dann hat sich nicht gleich der ganze Stoffwechsel extrem geändert, sondern nur halt temporär, was dann auch zum Glück mit der Einnahme des Medikaments oder dann, wenn man das Medikament wieder beendet hat, in dem Moment auch wieder sofort weggeht. Aber das sollte man halt wissen, weil man sonst vielleicht da wirklich extrem schlecht drauf ist, weil man denkt, dass ich sonst sowas im Stoffwechsel getan hätte.
0: Wir haben ja mal in einer Fernsehreportage auch darüber gesprochen, dass man gerade in einer Phase, wo man sagt, ich möchte jetzt mal abnehmen, sich äh, dennoch bewegen sollte. Also jetzt nicht sagt, boah, ich esse jetzt wenig, ich fühle mich ein bisschen schwach, ich bleibe zu Hause auf dem Sofa sitzen oder liegen, sondern bewusst rausgeht ein bisschen was macht, eben auch Alltagsaktivität, auch so ein bisschen Krafttraining, sagst du, wäre da ganz wichtig, denn beim Abnehmen... Äh, kann ja auch eben passieren, dass die Muskulatur abnimmt. Und wenn die Muskulatur abnimmt wiederum, das ist ein riesen Rattenschwanz, sorgt es eben auch dafür, dass der Stoffwechsel ja weniger aktiv ist, richtig?
1: Ja, super wichtiges Beispiel. Und ich habe extra mal in Vorbereitung auf den Podcast heute mal ein Beispiel ausgerechnet, was ich super interessant fand. Denn ich kenne ja meine eigenen Werte, also mein Gewicht, meine Größe, meinen Körperfettanteil. Also das heißt, ich weiß ja, wie viel Stoffwechsel aktive Masse ich habe. Das bedeutet, was ich an Muskelmasse habe, die für mich... Kalorien verbrennt und ich nenne es mal passive. Das heißt, sowas wie mein Körperfett. Natürlich verbrennt auch das ein paar Kalorien, das muss ich auch mit durch die Gegend schleppen. Aber das ist ungefähr ein Unterschied von Faktor 3. Also was ein Kilogramm Fett verbrennt, ne? dreifache Menge verbrennt ein Kilogramm Muskelmasse an meinem Körper. Und ich habe mal ausgerechnet, was ich am Tag ungefähr verbrenne durch meinen Grundumsatz, also was ich in Ruhe verbrenne. Erstmal nur durch meinen Körperfettanteil. Das heißt, bei mir, um mal so ein paar Werte, sind sind ja ganz offen auch unterwegs... Ich wiege ungefähr etwas mehr als 80 Kilo, so ungefähr 81, 82 Kilo und habe einen Körperfettanteil von ungefähr 10 Prozent. Grobe Haushaltsnummer, in der ich mich gerade bewege. Dadurch habe ich einen Kalorienverbrauch in Ruhe. Das kann man jetzt so ganz grob bestimmen, kommt sich auf 10 Kalorien an. Aber von ca. 1860 Kalorien. Wenn ich jetzt nur 10 von meiner Muskelmasse tausche gegen Fett, weil ich einfach nicht so gut trainiert wäre, würde ich anstatt meinen 1860 zum Beispiel nur noch 1620 Kalorien verbrennen. Und das ist halt ein riesengroßer Unterschied. Und das ist das, was am Ende den Unterschied macht zwischen effektivem Gewichtsverlust, weil wenn ich nämlich jetzt meinen Alltag nehme, plus diese Kalorien, die ich in Ruhe verbrenne, das heißt, ich nehme jetzt meinen Grundumsatz, dazu meine Alltagsaktivität, also ungefähr 10.000 Schritte, mein aktives Training, weil ich jeden Tag so eine Dreiviertelstunde trainiere, ich weiß, das klingt jetzt utopisch, das macht nicht jeder von euch, Plus das, was man an Kalorien verbrennt durch Nahrungsaufnahme, also durch Verstoffwechslung, komme ich am Tag durch diese vier Komponenten, wenn ich die zusammenrechne, auf 3.250 Kalorien, die ich verbrenne. Und jetzt nimm mich einfach nochmal mit Alex trainiert nicht. Alex hat anstatt 10% Körperfett 20-25% Körperfett, macht nicht jeden Tag seine 45 Minuten körperliche Aktivität, dann komme ich am Tag nur noch auf 2.200 Kalorien. Das macht einen Unterschied von 1000 Kalorien am Tag, den ich genauso hätte, wenn ich untrainiert wäre, wenn ich nicht täglich Sport machen würde, wenn ich 10-15% mehr Körperfett hätte. Das heißt, derselbe Alex nochmal, der nichts machen würde, verbrennt 1000 Kalorien weniger am Tag. Und das ist einfach ein riesengroßer Gamechanger. Das heißt, es geht halt darum, alles zu betrachten, was man hat an körperaktiver Masse, und was ich aktiv nutze davon jeden Tag. Weil das ist dieser letztendliche Mehreffekt, der einen riesengroßen Unterschied macht.
0: Auf jeden Fall beeindruckend und sehr, sehr anschaulich. Also ich würde sagen, jetzt nehmt ihr euch mal schön euren Taschenrechner, mhm. besorgt euch die nächste Körperfettwaage und dann rechnet ihr mal schön aus, was da jetzt nötig ist, damit euer Stoffwechsel richtig schön angefeuert wird. Wo wir natürlich auch mal drüber sprechen müssen, Alex, das ist ähm, das Hormonchaos, in Anführungszeichen. Es gibt da ja bestimmte Phasen im Leben, einfach wo die Hormone so ein bisschen verrückt spielen. Eigentlich in jedem Alter kann das passieren. Aber natürlich auch gerade, wenn man so ein bisschen älter wird, Stichwort Menopause, zum Beispiel bei den Frauen. Bei den Männern gibt es natürlich. Auch sowas wie die Wechseljahre, bin ich von überzeugt, ist ja eigentlich auch nachgewiesen, also wo die Hormone so ein bisschen im Ungleichgewicht sind, wir uns insgesamt ein bisschen komisch fühlen, so ein bisschen, ja ich sag mal von der Stimmung her, vielleicht auch niedergeschlagen, also wo es so ein bisschen auf und ab geht. Was heißt das jetzt konkret für unseren Stoffwechsel in diesen besonderen Phasen des Lebens?
1: Also man weiß zum Beispiel gerade bei Frauen, weil dort ja die Wechseljahre wesentlich stärker ausgeprägt sind, bei Männern ist das eher so ein schleichender Prozess ja, dass der Grundumsatz bei Frauen etwa ein Drittel geringer ist, als mit 25 Jahren. Also das heißt, wenn die Frau um und bei mit 50, 25 Jahre vorher, ist der wirklich dementsprechend geringer. Und das macht halt einen riesengroßen Unterschied. Also ein Drittel, bis zu einem Drittel, muss man fair zu sagen, können aber ja schon 400, 500 Kalorien sein. Und das macht halt einen riesengroßen Unterschied. Und wenn man sich das hochrechnet, da kommt es ja nicht auf einen Tag an. Oder nicht auf zwei Tage. Aber in der Summe macht es halt einen riesengroßen Unterschied. Und darum geht's halt wieder, es geht nicht um die 100 Kalorien am Tag. Das ist, ich habe einmal am Schokoriegel abgebissen. Aber es sind im Monat halt 3000 Kalorien. 200 Kalorien am Tag sind 6000 Kalorien. Das macht einen Kilo Gewichtsunterschied. Und das ist ja eher dieser schleichende Prozess, um den es mir immer geht. Es geht mir nicht, wenn jetzt viele sagen, Alex, 50 Kalorien mehr am Tag oder weniger. Natürlich macht das keinen Unterschied. Aber in der Summe macht es einen Unterschied. Weil 50 Kalorien am Tag sind im Jahr auch 15, 20.000. Das sind drei Kilo mehr auf der Waage. Und das machst du zwei, drei Jahren, hast du... Ne? 7, 8 Kilometer auf der Waage. Und deshalb muss man da halt wirklich darauf achten, seinen körperlichen Verbrauch möglichst so hoch zu halten, dass du halt immer einen Motor hast, der wirklich viel verbrennt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was den Stoffwechsel negativ beeinträchtigen kann, aber wir würden ja diesen Podcast nicht machen, wenn es nicht irgendwo auch Lösungsansätze gäbe. Also du hast schon gesagt, also diese Bewegung entsprechend im Blick halten, dass man eben nicht darum sitzt und nichts macht, weil das die ganze Situation nur noch verschlimmert. Aber wir möchten natürlich auch schauen, wie kann ich denn durch richtiges Essen den Stoffwechsel ankurbeln, weil das ist ja was, was man relativ einfach im Alltag tun kann. Wir haben ja schon über so bestimmte Dinge gesprochen, beispielsweise auch Gewürze oder schärfere Lebensmittel, die ja auch dafür sorgen können. Aber was würdest du sagen, was ist am wichtigsten, wenn man weiß, wo oh haben mein Stoffwechsel, der ist jetzt nicht so super optimal, wie kann ich den durch Ernährung positiv pushen?
1: Das, was ganz entscheidend ist, ist erstmal ein Aspekt, den ich immer ganz nach oben setzen würde, Proteine. Eiweiß, Aminosäuren, wie auch immer wir es nennen wollen. Ich brauche unbedingt Eiweiß, weil das nämlich ein ganz entscheidender Aspekt ist, weil der auch wirklich für eine gesunde Thermogenese sorgt. Thermogenese, Fachbegriffe jetzt mal weg, für eine gute Wärmeproduktion im Körper. Das heißt, der Stoffwechsel wird dadurch wirklich im Wahrsinn des Wortes angekurbelt. Der Körper muss die gut verstoffwechseln. Er hat damit sehr, sehr viel zu tun. Er kommt dadurch sehr, sehr gut in Gang. Das heißt, darauf würde ich immer unbedingt achten. Auch eine ausreichende Menge an Kohlenhydraten, also ausreichend heißt, dass der Körper ja auch bereit ist, körperliche Leistung auszuführen. Das kennst du selber, wenn du mal unterkalorisch unterwegs bist, Thorsten, klar, ähm, was passiert, dann bist du müde, abgeschlagen, gerade wenn du die Kohlenhydrate extrem reduzierst. Deshalb gesunde Mengen an Kohlenhydraten auf jeden Fall und halt nicht zu unterkalorisch sein. Das heißt, es ist für den Körper gar kein Problem, wenn er am Tag mal 100 200 Kalorien zu wenig hat. Wenn ihr aber sehr weit weg seid von eurem Grundumsatz, könnt ihr euch halt in diesen Hungerstoffwechsel rein trainieren. Und das möchte ich halt vermeiden. Weil es ist wirklich so, das klingt jetzt erstmal ganz banal, 50 oder 100 Kalorien am Tag, die interessieren den Körper gar nicht. Das heißt, es gibt Leute, die reduzieren ihren Körperfettanteil nicht dadurch, dass sie am Tag auf 100 Kalorien verzichten, weil der Körper so schlau ist und einfach den Grundumsatz mit absenkt. Das heißt, ich muss schon deutlich unterkalorisch sein. Oder, und das ist eigentlich das, worauf ich im Umkehrschluss jetzt hinaus möchte, wenn ich ein paar Kalorien mehr esse, schadet das meinem Körper nicht automatisch, sondern eher, er wird sogar ein bisschen angekurbelt, weil er weiß, ich bekomme genügend, ich kann wieder genügend Alltagsaktivität haben, wieder genügend Needs mir produzieren, also nicht exercise-bezogene, also nicht trainingsbezogene ähm, Kalorienverbrennung. Und deshalb darauf zu achten, nicht zu unterkalorisch zu sein, sondern eher mal darauf zu achten, kann ich vielleicht mal wirklich meinen Tagesbedarf essen und habe dadurch viel mehr Alltagsaktivität und kann dadurch abnehmen. Und alle anderen Sachen, ob es jetzt um die scharfen Gerichte geht, natürlich bringt das den Kreislauf ein bisschen in Wallung oder der grüne Tee. Das sind aber eher unterstützende Aspekte. Ne? Also wenn man sich mal vorstellt, der grüne Tee wird ungefähr am Tag so na, vielleicht, naja, deinen Stoffwechsel um 1% anheben. Das kickt dich jetzt halt nicht um. Ne? Also das wird jetzt nicht die Megakalorienbilanz nach unten korrigieren. Aber es sind natürlich schöne, unterstützende Aspekte. Aber letztendlich geht es darum, eine gute Makronährstoffzufuhr zu haben. Also was Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße angeht, in einem gesunden Verhältnis zueinander... Und dann ist der Körper eigentlich glücklich und weiß, dass er leistungsfähig ist und ist dann auch bereit, nicht mehr müde und abgeschlagen im Alltag zu sein.
0: Mhm. Also wir halten schon mal fest, Proteine auf jeden Fall sowas wie Stoffwechselbooster, die auf jeden Fall ganz, ganz entscheidend sind. Wir haben ja kürzlich erst auch darüber gesprochen, dass man auch sehr gut in den Tag startet, wenn man eben schon beim Frühstück darauf achtet, eben eine gute Menge an Eiweiß zu sich zu nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt mal so in Medias Res gehen, mal ganz konkret gucken, dass ich möglichst direkt morgens anfange, eben auch meinen Stoffwechsel entsprechend anzukurbeln, anzuheizen, würdest du sagen, ist das Spiegelei oder das Rührei definitiv besser als das Brötchen mit Käse oder Marmelade?
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Variante, weil wir ja eh in Deutschland sehr hohen Kohlenhydratzufuhranteil haben, zumindest die meisten von uns. Und ich bin ein riesengroßer Freund davon, auch möglichst zu jeder Mahlzeit eine gewisse Menge an Proteinen dem Körper zuzuführen. Das heißt, ob das jetzt mittags das Omelette ist, das Spiegelei, was auch immer, das Rührei, ob es dann mittags ist, meinetwegen der Salat, wo ein bisschen, ob das nun der Feta-Käse ist oder das kleine Stückchen Fleisch, was dabei ist, egal was. Und dann abends vielleicht die Hülsenfrüchte, egal was. Aber dass man probiert, zu jeder Mahlzeit ruhig ein bisschen Protein im Körper zuzuführen, um dieses Feuer im wahrsten Sinne des Wortes in Gang zu halten. Finde ich super cool, gerade wenn man damit startet, weil sich halt viele morgens extrem viele Kohlenhydrate reinschaufen, die sie ehrlich gesagt gar nicht unbedingt brauchen. Weil leistungsfähig für den Tag bedeutet ja auch, wenn ich eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit habe. Natürlich brauche ich auch meinen Kopf und der verbraucht auch viele Kalorien, auch gerade Kohlenhydrate. Aber sind wir mal ganz ehrlich, hinterm Büro schreibt wenn ich jetzt keinen körperlich extrem anstrengenden Job habe, kann ich es ruhig mal ausprobieren, morgens auf viele Proteine zurückzugreifen, weil das ja auch einen sehr großen Sättigungseffekt hat. das kennst du ja selber. Viele Proteine machen auch sehr, sehr satt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich der positivste Effekt, finde ich. Ich habe äh, tatsächlich äh, mich selbst daran gewöhnt. Also beispielsweise, wenn ich unterwegs bin. Ich bin als Reporter, wenn ich auf Dreharbeiten bin, immer viel in Hotels. Und habe mich tatsächlich jetzt dran gewöhnt, so in den letzten drei, vier Wochen, dass ich wirklich immer mit Rührei starte. Ich meine, der große Vorteil ist natürlich, wenn du morgens ans Buffet gehst, ins Hotel. Da steht dann das heiße, schön zubereitete Rührei, eine Riesenschüssel. Und da schlage ich dann immer gut zu, mache noch ein bisschen Gemüse dazu entweder diese Gemüsesticks oder letztens hatte ich ein Hotel, die hatten morgens schon so ähm, in Olivenöl gegrilltes Gemüse. Ist natürlich eine super Nummer. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, weil wenn man jahrzehntelang morgens immer sein Butterbrot, wie man hier am Niederrhein so schön sagt, gefuttert hat oder, oder seine Cornflakes, ist das was anderes. Aber es sättigt enorm und für mich persönlich habe ich eben gemerkt, es führt dazu, dass ich eben nicht anfange zwischen den Mahlzeiten zu snacken, also dass ich zwischen Frühstück und Mittagessen irgendwann den Keks, den Schokoriegel oder sonst was aus der Schublade ziehe, weil ich das Gefühl habe, boah, ich muss jetzt irgendwas essen, nee, also diese vier, fünf Stunden Pause dazwischen, die kann ich inzwischen viel, viel besser einhalten. Und da komme ich jetzt mal auf das Thema Intervallfasten, Alex, denn wir können natürlich das klassische Fasten machen, aber das Intervallfasten heißt ja, da sind die Pausen nicht ganz so lange. Und ähm, diesen Artikel, den ich in Vorbereitung auf diese heutige Folge gelesen habe, ähm, der besagte eben auch, dass das Intervallfasten eigentlich besser ist, weil es stoffwechselfreundlicher sein soll. Siehst du das auch so?
1: Ja, definitiv, weil viele jetzt vielleicht ja denken, bei so einem Hungerstoffwechsel oh mein Gott, ich muss jetzt den ganzen Tag überessen, damit ich bloß nicht in so eine Art von langsamen Stoffwechsel komme. Das heißt, ich könnte ja verstehen, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt, und um dieses Beispiel mal aufzuzeigen, hm, Alex und Thorsten haben gesagt, ich soll regelmäßig was essen, sonst fange ich an, quasi vom Körper Raubbau zu betreiben, um meinen Stoffwechsel nach unten hin zu verändern. Ja, aber nicht bei so ein paar Stunden. Ne? Also wir reden beim Hungerstoffwechsel, wenn man über Wochen zu wenig Kalorien im Schnitt seinem Körper zuführt. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich 16,8 oder sowas mache, also dass ich 16 Stunden nichts esse und dann 8 Stunden esse. Wenn ich das kontinuierlich und gut mache, ist das eine sehr, sehr gute Variante, weil ich halt meinen Körper nicht so lange am Stück mit Essen belaste, dass ich halt nicht bis abends 0 Uhr vom Fernseher sitze und noch was snack und dann morgens um 7 Uhr schon wieder frühstücke, sondern dass er mal eine längere Pause bekommt, weil es halt sehr, sehr gut ist für den Körper, weil er dort ja in diese Autophagie kommt, was wir schon mal besprochen haben. Also das Zellreinigungssystem angesprochen wird, das ist sehr, sehr gut. Wenn ich nämlich in so einem Zeitfenster von... Ob so nun 8 Stunden sind, zehn Stunden, kommt jetzt nicht auf eine Stunde an. Aber das als grobe Hausnummer bin und mich in der Zeit gesund und gut ernähre, ist das wirklich sehr, sehr gut. Also keine Angst, intermittierendes Fasten sorgt nicht dafür, meinen Stoffwechsel nach unten hin zu verschlechtern.
0: Jetzt muss ich gerade wieder an eine unserer gemeinsamen Fernsehreportagen denken. Da haben wir nämlich mal darüber gesprochen, dass diese Essenspausen extrem wichtig sind, weil da nämlich unsere Zellen. In Anführungszeichen entmüllt werden. Und du hast mir das in diesem Fernsehbeitrag sehr, sehr anschaulich gezeigt. Wir standen nämlich in einer Küche und dann hast du es anhand der Lebensmittel gezeigt. Da war eine Schublade mit ganz vielen Lebensmitteln drin und hast ein paar rausgenommen und du sagst, ähm, so, die nehme ich mal raus, dann kaufen wir wieder neu, also quasi wir essen wieder was Neues und das, was hinten liegt, das kommt eigentlich nie äh, zum Zuge. Irgendwann ist es schlecht, dann müssen wir es wegwerfen, aber es bleibt eigentlich immer ganz viel über und das fand ich sehr, sehr anschaulich, weil genauso sieht es ja auch in unseren Zellen aus, wenn wir eben diese Essenspausen nicht halten.
1: Ja, sehr gut, dass das so schon hängen geblieben ist. Ich probiere mir ja immer für uns Reportagen, irgendwelche möglichst plausiblen, praktischen Alltagsbeispiele so zu überlegen. Und darum geht es halt am Ende des Tages, dass unsere Zellen in so eine Art Selbstreinigungsprozess kommen. Das kommt aber erst, stellt euch mal vor, genauso wie Thorsten es gerade eben gesagt hat, wenn ihr nach Hause kommt, ob das nur die Schublade ist oder der Kühlschrank, wenn da kaum noch was drin ist, okay, dann esse ich halt das, was da ist. Das heißt, so sind genauso auch unsere Zellen. Habe ich nicht mehr die tollen Sachen, die vorne stehen, muss ich halt weiter nach hinten ins Regal greifen. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt und was dadurch auch noch mit einhergeht, wenn der Körper so gewisse, also kurze Phasen von einer Nahrungskarenz hat, wo er jetzt nichts zu essen bekommt und in einen gewissen Reinigungsprozess geht, reinigt das auch extrem unsere Insulinadaptivität, das heißt unsere Insulinsensitivität, wie wir auf Insulin reagieren. Und wir hatten ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, das Thema Insulinresistenz ist ja auch ein riesengroßer Aspekt und der hängt zum Beispiel auch ganz stark mit einem langsamen Stoffwechsel zusammen. Denn wenn ich eine gewisse Form von Insulinresistenz entwickle, ist es für den Körper extrem schwer, keine Angst mehr zu bekommen, dass ich verhungere. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil logischerweise wenn entsteht eine Insulinresistenz ja oft auch bei ein bisschen Übergewicht, wenn ich viel Zucker in den Körper zufüge, wie soll er dann Angst haben zu verhungern? hä? Aber wenn ich eine Insulinresistenz erstmal schleichend entwickle, sagt der Körper ja, uh, ich bin ja total irritiert in meinem Energiestoffwechsel, in meinem Zuckerstoffwechsel, ich habe ein bisschen Angst, ich will gar nicht unbedingt abnehmen in dem Moment. Klingt erstmal paradox, aber so funktioniert es halt im Körper, er ist irritiert und da muss man halt für sorgen und eine gesunde Insulinresistenz entsteht halt auch dadurch, dass ich nicht den ganzen Tag snacke, dass ich nicht immer wieder was esse. Und diese Insulinresistenz, die ich halt gar nicht erst entwickeln möchte, sondern eher eine Insulinsensitivität, entsteht halt dadurch, dass ich gewisse Essenspausen habe.
0: Also mit dem Kühlschrank war auch ein schönes Beispiel gerade, ich musste etwas schmunzeln, bin nämlich gestern äh, zu uns in die Garage gegangen, da haben wir so einen älteren großen Kühlschrank stehen und da kühlen wir im Sommer unsere Getränke und ich dachte, Mensch, jetzt hast du mal Lust auf so eine kleine Limonade, die so mit Limettengeschmack, die so ganz hinten lag, wirklich äh, letzte, letzte Reihe vom Kühlschrank. Ich hatte mich auf diese frische Limonade mit Limettengeschmack gefreut, nehmen Sie raus und was ist da? Abgelaufen und zwar seit vier Monaten. Ja, also das passiert, wenn man halt ständig nachlegt, im übertragenen Sinne auch ständig futtert. Irgendwann ist das Zeug da hinten schlecht und liegt als Müll rum, musste ich leider entsorgen. Okay, jetzt haben wir schon eine Menge gelernt, wie wir unseren Stoffwechsel ankurbeln können. Und vielleicht denkt ihr euch, Mensch, was hat Alex jetzt alles erzählt? Da waren so viele tolle Tipps für meinen Alltag dabei. Wir wären nicht gesund gefragt, wenn wir am Ende nicht immer noch mal unsere fünf Tipps für deine Gesundheit hätten, die das Ganze noch mal richtig schön und knapp auf den Punkt bringen.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und das ist erstmal wichtig, um es grundsätzlich zu verstehen. Der Hungerstoffwechsel. Ein Hungerstoffwechsel, dass ich wirklich signifikant meinen Kalorienverbrauch nach unten reduziere, entsteht erst über mehrere Wochen. Das heißt, erst wenn ich einen längeren Zeitraum unterkalorisch mich ernähre, sorge ich dafür, meinen Stoffwechsel quasi nach unten hin, ich sag mal, temporär zu verlangsamen. Der ist ja nicht verlangsamt, sondern ich habe ihn dazu gezwungen, dass er seine Energiereserven sozusagen runterfährt. Das kann ich aber auch wieder korrigieren. Punkt 2, und das ist jetzt wichtig beim Korrigieren, was muss ich dafür tun? Und deshalb erstmal ein ganz entscheidender Aspekt, ich muss auf genügend Proteine kommen und gesunde Omega-3-Fettsäuren, weil das sind so zwei Sachen, die der Körper immer checkt, ob er davon genügend hat, weil das ganz entscheidende, wichtige Aspekte für ihn sind, um seine Körperfunktionen aufrechtzuerhalten und wirklich gut zu funktionieren. Das heißt, darauf sollte man auf jeden Fall achten, auch wenn man mal vorhat, ein paar Kalorien zu reduzieren. Punkt Nummer 3, nein, es sind nicht deine Gene oder Hormone schuld. Tut mir leid, das jetzt mal sagen zu müssen. Aber nein, nicht, weil Person XY dick ist, deshalb bin ich auch dick, oder weil meine Schilddrüse eine Unterfunktion hat. Nein, es ist meistens das, was damit einhergeht. Deshalb tut mir leid, wer sich mit seinem Stoffwechsel auseinandersetzt, muss nicht übergewichtig sein. Und das ist jetzt ganz gemein. Ich möchte aber diese Ausreden den Leuten wegnehmen. Man kann sich wirklich um seinen Stoffwechsel kümmern und auf einen guten Grundumsatz kommen, wenn man ihn mit genügend Aktivität verbindet, mit genügend muskulärem Training die Voraussetzungen durch Gene oder durch Schilddrüse sind natürlich gegeben, die will ich auch nicht jemandem absprechen, aber ich kann etwas dagegen tun. Das ist mir ganz wichtig, das ist kein Schicksal, was ich annehmen müsste. Wo wir nämlich auch gleich bei Punkt 4 sind, der Muskelaufbau. Ganz wichtiger Aspekt, weil wenn ich anfange, mehr Muskelmasse aufzubauen, sorge ich dafür, mehr einen hohen Grundumsatz zu arbeiten. Ja klar, jetzt können einige sagen, ja was habe ich von 1-2 Kilometer Muskelmasse? Gut, sieht vielleicht ganz schön aus, aber... Dadurch verbrenne ich ja kaum mehr. Da, dieser eine Biss in Schokoriegel, was habe ich davon, Alex? Aber es ist der Mehreffekt, den ich davon habe. Bei jeder körperlichen Aktivität. Wenn ich Joggen gehe, wenn ich Krafttraining mache und wenn ich einen Garten umgrabe oder ein Geschirrspüler ein- oder ausräume, ich verbrenne mehr Kalorien, weil ich einen höheren stoffwechselaktiven Part in meinem Körper habe. Und das ist letztendlich der riesengroße Mehrwert. Und deshalb auch Punkt 5, ganz wichtig, die Non-Exercise-Activity-Kalorien. Das heißt, die Kalorien, die ich verbrenne, ohne... Großes muskuläres Krafttraining. Ohne herausragende Sporteinheiten, ohne Joggen zu gehen, sondern einfach nur Alltagsaktivität. Und das ist ein super entscheidender Aspekt. Die kann ich extrem hochhalten, indem ich einfach nur dafür sorge, im Alltag genügend grundsätzliche Aktivität zu haben. Und ich glaube, ganz ehrlich, die kann jeder von uns einbauen. Ob das ist, dass ich mal im Stehen telefoniere, ob das ist, dass ich zum Kollegen gehe und nicht ihm eine E-Mail schicke, sondern das persönliche Gespräch suche, oder, oder, oder. Alles, was ich im Alltag an Aktivität habe, wird mir helfen, meinen Stoffwechsel, im wahrsten des Wortes, zu boosten.
0: Ja, dann habe ich ja schon einiges richtig gemacht heute, denn in der letzten halben Stunde habe ich immer dann, wenn Alex erklärt hat, äh, mal hier in meinem kleinen Podcast-Studio nach links oder nach rechts gegriffen, denn... Man hört es vielleicht hier. Das ist so ein Gummiband hier, so ein Terraband, was ich immer dabei habe. Und ich stehe auch grundsätzlich, wenn wir aufzeichnen hier. Und mache dann halt auch entsprechende Übungen, dehne mich ein bisschen dabei. Und ich habe so zwei kleine Hanteln hier neben dem Tisch liegen. Die wiegen jeweils nur ein Kilo. Und äh, nutze einfach auch die Chance beim Stehen äh, so, so ein bisschen was für die äh, Schultern zu tun. Also ein bisschen leichte Schulterkreisen, einfach nur so die Hanteln mal annehmen. Und ich merke einfach nach dieser halben Stunde, dass ich... ja witzigerweise auch bei der Arbeit Sport machen kann in dem Sinne. Es sieht ja jetzt keiner, weil hier ist ja nun mal ausnahmsweise keine Fernsehkamera. Man hört es ja nur. Das heißt, immer wenn Alex schön erklärt, höre ich natürlich zu. Aber ich nutze die Zeit, auch mich zu mobilisieren. Also ich finde, das ist total vorbildlich. Ich bin stolz auf dich, Thorsten. Ganz
1: großes Kino. Also Chapeau.
0: Ja, ich meine, wir kennen uns so viele Jahre, da muss ja irgendwo mal was hängen bleiben. <lacht> ja, dann hoffen wir, dass wir euch auch viele, viele schöne Anregungen mitgegeben haben mit dieser Podcast-Folge. Genießt das schöne Wetter, genießt den Urlaub, wenn ihr vielleicht gerade noch unterwegs seid. Und wenn ihr kein Smartphone zur Hand habt und ihr sitzt vielleicht irgendwo im Büro, klappt mal das Laptop auf oder schaut mal auf den PC. Dann geht er mal auf die Seite des äh, Evangelischen Klinikums, evkln.de. Da gibt es nämlich den Podcast-Player und da könnt ihr alle Folgen mal durchscrollen, auch mal in vergangenen Folgen nachschauen. Da gibt es ganz, ganz viele Themen, die wir ja auch in dieser Folge gerade nochmal aufgegriffen haben, zum Beispiel auch das Intervallfasten, pipapo, also scrollt mal durch. Empfehlt uns gerne weiter und wir beide sind nächste Woche natürlich in alter bzw. neuer Frische total gut durchgestoffwechselt für euch da. Bis dann, bleibt schon gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.